0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark og er din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Accortax. Der er jo fuld drøm på salg af elektriske biler, i hvert fald når det kommer til de elektriske personbiler, hvor 25 procent af salg af nye biler, det i 2021 indtil videre er elektrisk. Men når det så kommer til den lidt mere tunge transport, jamen så ser billedet jo noget anderledes ud. 93 procent af alle nye varebiler, de er stadig drevet af en dieselmotor. Spørgsmålet det er så, om brint kan være en del af løsningen. Vedvarende strøm fra solceller, vedvarende strøm fra vindmøller, jamen det kan konverteres nu i en større grad til det, der kaldes grønt brændt. Og det kan bruges som miljøvenlig brændsel i tung transport ved en simpel omdannelse. Mens Volkswagen og Tesla har satset på i store dele af deres program på elektriske biler, jamen så satser nogle producenter som for eksempel BMW, Hyundai, Honda, GM, Mercedes, Renault, Stellantis, Toyota og Volvo og et par stykker mere, også på de her nye brændbiler. Rent faktisk er det ikke så nyt, fordi vi har talt brændbiler i, i mange år, men det er nyt, at det er kommet så højt op på, på programmet, som det reelt set er ved at komme. Og det er også noget, det vi selvfølgelig skal tale om i dag. Hvis vi kigger på april, så har de fire topdirektører, som vi også kommer til at tale om lidt senere, de har skrevet et åbent brev til EU med en klar opfordring til at understøtte flere brændstationer. I dag så skal vi drøfte, om brintbiler er en del af den fremtidige transport, og i hvilken udstrækning det er på lette og på tunge køretøjer. Og derfor så har vi inviteret Jørgen Rosenlund fra Nell Hydrogen til at fortælle os lidt mere om det potentiale, der er for brint i transporten. Men Jacob, først, kan du så ikke lige sige, hvorfor er der egentlig uenighed omkring fremtidens drivlinjer, som du jo er vores helt klokkeklare ekspert på. Altså de her tunge køretøjer, hvor du ser det som brændt, er en del af løsningen. Men men ja, hvorfor? Altså... Elektriske drivlinjer, det er
1: umiddelbart den mest energieffektive drivlinje. Altså der er simpelthen, der får man en effektiv udnyttelse af energien. Og så samtidig så er de faktisk også forholdsvis billige i drift. Så det ligner en vinder, når vi taler personbiler og transport her herre fra Danmark, der jo kører sådan gennemsnitligt 50 km om dagen. Faktisk så kører 90% under 90, under under 100 km. Men vægten og prisen på batterier, det gør elbiler både dyre, og så begrænser også lastevnen, når vi taler varetransport. Og den her begrænsede rækkevidde, det gør altså elektriske varbiler, de er mest velegnede til nærtransport. Og så er tiden til ladning, det er altså også et problem for de her tunge køretøjer over lange strækninger. Det er uhensigtsmæssigt at, at kunne køre i et par timer. Øhm, og så skulle holde øh, op imod en team for at lade, inden man kan køre mm, igen. Øh, så, så, så det er faktisk lidt bøvligt, øh, og derfor er det heller ikke så, så populært nu øh, på de her lange strækninger. Så er der nogen, der taler kørledninger øh, som til tog, men det er altså øh, både dyrt og ufleksibelt. Og der er også nogen, der taler om øh, det, der hedder induktionsladning. Det er det, man har med mobiltelefoner, hvor man mm. lige kan lægge den mm. på sin bil, og så bliver den ladet op af sig selv. Mm. Men der er kæmpe forskel på, og, og at den ligger øh, stille en mobiltelefon, og så til en, en lastbil, der kommer kørende med, med 100 timen der så skal lades op. Altså, mm, det er mm. ikke bare lige... Helt konkret, så kan man sige, en brændbil med en brændelsescelle, den vejer mindre end en elbil, og den kan tankes lige så hurtigt som en diesel. Så det vil sige, at den kan øh, så laste noget mere, øh, jo, og så øh, komme kom hurtigere frem og tilbage. Og så kan man sige, så er det jo også øh, vigtigt at vi her i Danmark har så stor en produktion af vedvarende energi, at vi allerede nu oplever perioder hvor man faktisk stanser vindmøller, fordi der er overskudsproduktion. Mm. Altså man, man betaler for at komme nogle gange for at komme af med strøm om natten, hvor det ikke bliver brugt nog, altså hvor det blæser meget, at der ikke bliver brugt øh, nok strøm. Og den her overskydende øh, vedvarende energi, den kan bruges til at producere grøn brint. Så kan man lære det, og så kan man bruge det senere, når man så er ude at køre, og køre, så kører man det ud til de her brændstationer, hvor man så bruger det i bilerne. Og den proces, den kaldes Power to X, og det er der faktisk mange lande, der er i gang med, og der er også lande, der er foran Danmark. Danmark hænger lidt i bremsen på den, på den politiske del her. For eksempel så er man i, i Ørsted, de er i gang med et stort projekt på Avedøre Holm over ved København. Så ja... Der er mange grunde til, at grønt brint det, det er en del af løsningen af fremtidens miljøvenlige transport, når vi taler den tunge transport primært.
2: Mm.
0: Ja. Og nu til vores gæst, Jørgen Rosenlund, som er strategisk direktør hos Nel Hydrogen. De leverer øh, og producerer og øh, distribuerer øh, brint, og det er rent faktisk det, de leverer i. Og Nell Hydrogen de har også leveret flere øh, stationer til brint rundt omkring i øh, verden. Og velkommen til dig, Jørgen. Mange tak. Jørgen, biler med brændt, øh, det er selvfølgelig noget lettere end en tilsvarende elbil, øh, blandt andet på baggrund af øh, det manglende batteri. Øh, og derfor så er det jo også øh, typiske billigere råvarer, øh, sådan i udgangspunkt i hvert fald. Man siger også, at øh, brændten kan man tanke lige så hurtigt, som man i dag tanker en øh, dieselbil. Og så kommer egentlig sådan det store spørgsmål til at starte med her. Hvordan kan det så være, at vi ser så få brintbiler på, på markedet? Hvorfor kører vi ikke alle sammen rundt øh, i brintbiler? Øh, og måske du også lige kunne fortælle lidt om, øh, hvad brint det egentlig er øh, til en bil.
2: Det er fint, og det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, først så synes jeg, at det måske er vigtigt at gøre klart, at øh, brint det er jo en del af elektrificeringen af vores transport. Mm. Så, så der er en del forvirring stadigvæk om brint det er forbrændingsmotor eller elmotor. Brint det bliver brugt i en, i en, i en, til, til elmotor, og, og så er der en indimellem. Ind imellem. I, hvis man sammenligner batteri øh, og brændselcelle eller, eller brændbiler, så i en typisk batteribil, der har man øh, en 5-600 kilo batteri, hvor en gastank og en brændselcelle til en, øh, en brændbil typisk vejer 150-200 kilo. så man cirka den, en tredjedel vægt af øh, sit køretøj. Mm-hmm. For os er det ikke enten eller. Så så er brint og og batteri, det kommer til at leve sammen, lige så vel som diesel og benzin, det lever sammen i dag. Batteri har dog den fordel i den tidlige elektrificering her, hvor det ikke er så så super mange køretøjer, jamen der kan man lade sin batteri derhjemme med det eksisterende elnet. Hvis man har en brændbil, så er man 100% afhængig af, at det findes en infrastruktur med tankstationer. Mm. Så er fordelen, når man så først har tankstationer, jamen så kan man altså tanke lige så hurtigt, som man kan med benzin eller diesel. Der er lavet øh, flere fors- forskellige rapporter øh, gennem årene, og, og de siger egentlig mere eller mindre det samme, at man startede med benzinbiler, øh, så kom det dieselbiler, fordi man skulle spare lidt CO2. Øh, så er det kommet hybridbiler, og så er det kommet plug in og nu er det så også kommet batteribiler, og så, så bliver brændt det næste. Så jeg tror, man skal se det her som, at det er en, det er en udvikling, der sker i hvad drivlinje, man har i sit køretøj. Mm.
1: Nu har jeg jo en, jeg har en elektrisk bil, og, og, og sådan en elektrisk drivelinjø, den fungerer jo rigtig godt til en personbil, hvor netop et, et batteri på en halv tons, det i det min bil, det, det rækker til de her 454 km. Og så kan det jo laves på 7 timer om natten, øh, hvor jeg ikke bruger den, øh, og det kan lades på, på, på godt en timers tid derude. Typisk så laver man jo lidt mindre op til de her 80 procent. Hvorfor er det svært at overføre til tunge køretøjer?
2: Ja, det, det er to årsager til det. Den ene det er, selve, hvis man kigger på selve køretøjet, så hvis man, hvis man tager en, en stor lastbil, og man skal drive den på, på, på batteri, jamen, så skal man have batteri på, 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 på et sted mellem 5 og 8 tons. Og det vil sige, at hvis man putter 5 eller 8 tons batteri i en lastbil, jamen, så må der altså være 5 eller 8 tons mindre om på ladet. Mm. Så, 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 det, så det putter nogle berensninger, i hvert fald på nogen køretøj. Det er den ene halvdel. Så den anden halvdel, og som måske ofte bliver glemt, det er selve den infrastruktur, det skal til at og, og så lade, din, lade eller tank din biler. Øh, vi arbejder over at tank en, en, en lastbil over 10-15 minutter. Øh, der vil vi kunne tanke 80-100 kg brint på en lastbil, og så kan man køre ca. 1000 km. Hvis man, hvis man med den samme lastbil havde et batteri, og også ønsket at kunne lade op, så man kunne køre 1000 km, så skal man lade med, en, med, en, med det, der vil svare til en 8000 kW øh, ladeapparat. Øh, det er måske lidt ingeniørtungt, men sådan til sammenligning, så svarer det til 750 øh, hjemmelader, eller at man skulle tage to-tre store vindmøller, og så koble dem til sit, sin, sin, bil, sin bil og lade dem op. Det er så for en enkelt bil, det vil være nogle helt vanvittige kabler, det skal til at lade sådan en biler op. Så, så oven i det, så kommer det, at hvis man nu tankstationer, skal kunne lade to, 4, 6 8 10 eller mange flere lastbiler op, så er der altså nogle rigtig store ledninger, der skal til, og, og, og udbygning i vores, i vores elnet. Hvor hvis du har en, en brændinfrastruktur, infrastruktur, så kan du enten distribuere dit brændt med tankvogn, eller, eller på, på sigt kan man måske også med rørledninger, ligesom man gør med naturgas i dag.
0: BMW og Hyundai, Stellantis og Toyota, de har her for nylig rent faktisk skrevet til EU for at bede om, om støtte til blandt andet de her 700 bare brintstationer. Jørgen, hvis vi sådan lige skal tage det ud af dit perspektiv, hvordan ser du så EU's rolle i forhold til brint i, i køretøjer og måske også sådan, ja, lette kontra tunge køretøjer?
2: Det er helt rigtigt, og det sætter vi en stor pris, pris NL, at, at de gå ind og hjælpe med at over for det her. Hvis, hvis man som automobilproducent skal lave en ny bil eller en ny platform, som de ofte baserer flere forskellige biler på, mm. så er det en rigtig stor investering, de skal lave. Og, og, og hvis I skal lave sådan en investering, så skal de være 100% sikre at det findes en infrastruktur, så man kan bruge de køretøjer bagefter. Mm. I, I EU findes der p.t. 200 stationer, og tværs af hele EU, hvor cirka halvdelen er i Tyskland. Det er meget langt mellem stationerne, til at, de, til at bilproducenterne tør øh, at basere en helt ny platform på det. Mm. I Hygge Europe, der blev der arbejdet hårdt over, at man i eu skal, skal være med til at sikre, at der er 1000 stationer i 2025, og så er der et sted mellem 3.500 og 4.000 stationer i 2030. Og jeg tror, at den starthjælp den er nødvendig for at sikre, at der er en eller anden basisinfrastruktur. Når det så først er en basisinfrastruktur, jamen så, så skal det selvfølgelig være almindelige kommercielle kræfter. der skal drive den, den videre udvikling. Mm. Og, og så tror jeg, det er en ting med, man, man måske også skal også kigge over det her, i, 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 både i EU, men også, også hvis man kigger lande og regioner imellem, så er det også hele det her power to x og og også noget, hvor der egentlig kan være en del arbejdspladser i. Så når man her og den anden siger, at covid har, har travlt med for at få genåbent sit samfund, jamen så kan der altså skabes mange jobs inden for det her. Mm. Øh, og jeg tror i Danmark, der er vi rigtig godt positioneret til nogle af de her ting. Mange af de kompetencer, det skal bruges inden for brint, det er det samme som det, man har brugt, øh, brugt inden for hele det vindindutry, vi har i, i, i Danmark. Mm. Øh, og hvis vi tager, og zoomer ind i, i, i Herning, hvor vi har vores fabrik, jamen, der har vi cirka 200 medarbejdere, øh, og den største del af vores omsætning lige nu, den bliver eksporteret uden for EU, så det, så det, så det er altså også noget, hvor der er en arbejdsplads i. Mm.
0: Det er jo lidt interessant, ikke? også i forhold til, at vi jo ofte har talt om, om, om brint, men, men, men alle taler stort set om el i dag, kan man sige. Ikke? Mm. Men der er jo også noget, der er jo noget symbolsk i det, eller det viser jo også, hvad det er, der sådan ligger lidt bagved og på den længere scene, når de her store bilproducenter, som også meget lever af at producere biler på, til, til, til man siger, privatpersoner, lette køretøjer, at de går ind og siger, okay, vi... I et eller andet omfang, så er brand også noget, som de ser. Så man kan sige, det som Jørgen, du også startede med at sige, at, at, at vi kommer nok til at se brand som en kombination i forhold til el. Til, til det synes jeg også, at det ligger lidt bag ved den boblende diskussion, der er, og som de også lidt har sat, har sat gang i her, ikke? der ser vi også nu der kommer faktisk uh, Stellantis de at
1: lancere en stribe uh, brændt uh, varbiler mm. altså en brændt til varbiler uh, mm. i sådan mellemgruppen uh, ja. Opel uh, og Peugeot uh, biler mm. uh, Renault har indgået et samarbejde uh, med en, en, en aktør og, mm. og kommer også med med varbiler uh, hvor, hvor det er brændt og det man så gør det er det er sådan set en slags uh, ja, kan man sige, en plug-in-hybrid, hvor der er et, et lidt mindre batteri, så batteriet det er noget lettere, og så er der netop en brændselcelle, der så kører på brint. Ja. Så det vil sige, der er måske et batteri på, på der lige er øh, ja, svaren til en plug-in, måske en 12-15 øh, kilowattimer, mm. der så øh, kan køre ind i byen, og man godt så lader lidt op, men når man så kommer på de her længe, længere ture, hvad varbiler jo ofte er, jamen så kan man køre på, på brint, når infrastrukturen den ellers, øh, den ellers findes. Og i øvrigt så Volvo og med de er sammen om at, at producere, eh, producere brint eh, til lastbiler, eller brændselcelle til lastbiler. Ja. Så, 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 så det kommer, det er noget det, det ringende tvivl om. Men, men nu siger du selv, produktion, eh, at produktionen af, af grønt brint, eh, det kræver jo relativt meget energi at lave den her elektrolyseproces. Kan du lige fortælle lidt mere om, om, om den her rejse øh, mod en kosteffektiv produktion og tidsrejshånd? Altså, det tog jo også lang tid. Det tog jo 20 år for, for, for vindmøllerne, inden de var rigtig kommercielt øh, bæredygtige. Ikke? Hvad er perspektivet for, for, for det her grønne brint?
2: Altså, det er jo samme rejse, netop, som du siger her med, med vind. Vi skal nå det, det, vi kalder fossil parity. Og fossil parity er ja, vi defineret som, at en kilometer i en brintdel skal koste det samme som en kilometer i en dieselbil. Og der er det to ting, der skal ske. Noget, at ja, det har været undervejs længe, det er den her udvikling i prisen på grøn elektricitet, hvor både vind og sol har lavet nogle ret vilde kostrevisioner over de senere år. Den samme rejse er vi i gang med omkring det udstyr, man bruger til, til brint, og vi, vi har, har været ude at melde ud og sige, at vi, vi kan nå 5 euro per kilo i 2025. Og med 5 øre per kilo, når man dispenser det, så, så, så har man samme pris. Det betyder, at når vi bygger de store elektrolyserne, så skal vi kunne producere brint til cirka halvanden cirka øre per kilo. Og så skal det så noget distribution og noget tankning, og, noget, og så ender man med 5 øre, og så kan man, så kan man konkurrere med, med, med benzin og diesel. Og det er
1: 2025?
2: Det er 2025. Hmm. Jamen, det er jo... Sådan, ikke
0: så langt væk. Det er ikke så langt væk, nej. Det er sådan uh, selv, at vi uh, ja, kan forholde os til det, ikke? Mm, jo. Ja. Der kommer til at ske mange ting i 2025 ja. i forhold til det, andre ting, vi også har, har talt om. Ikke? Mm. Øhm. Når man nu kigger på den her, nu taler vi lidt om det her med grønbrænd, så var der måske lige et enkelt spørgsmål, der lige pressede sig på øh, i forhold til at bruge det direkte i de her brændelsecell- køretøjer, men også bruge det her såkaldte e fuels som også kan bruges til for eksempel fly med videre hvor giver brugen af den her grønne brænd særlig god mening, hvis du skulle sige lidt om det, Jørgen?
2: Jamen, altså, netop når man har den her grønne strøm, så kan man lave brænd ud af det, og så mm. er det det, er det man kalder, kalder power to x. Mm. Og så skal man så få nu af, det x er, hvad det skal bruges til. Som du selv indrøjer, så kan vi bruge det direkte og tanke brænd direkte på køretøjet. Den anden mulighed, det er, at man kører det igennem en proces ekstra, og så laver syntetisk brændstof, og det kan være syntetisk diesel, eller det kan være ammoniak, eller andre, andre typer. Det syntetiske brændstof, det vil så typisk bagefter blive brugt i en forbrændingsmotor, og hvis man ligesom sammenligner det at sige, at man har et syntetisk alternativ, eller man har et brændt alternativ. I et brændtkørtøj, hvor du bruger det direkte i en brændselcelle, der har du en elmotor, og en elmotor har en væsentlig høj vækningsgrad, eller energiuenyttelse, end en forbrændingsmotor. Samtidig med, når du bruger brænd direkte, så sparer du et, et processtedt i at producere dit, dit brændstof. Så med de to ting, en, en, en højere virkelingsgrad og et processtedt mindre, så kan du faktisk betale mere for din brænd, eller betale mere for din grønne strøm, hvis du bruger brænd direkte. Mm. Når det er været sagt, så er det jo segmenter netop som fly og andre, andre ting, øh, hvor der også bliver arbejdet på at lave der jo, der jo motorer, der kan køre direkte på print, men der er måske et stykke længere ude, inden at det findes, og så kan det jo være et godt alternativ i en, i en mellemfase, at man, at man producerer syntetisk brændstof, så man stadig kan flyve, øh, kan, kan flyve lidt mere grønt. Mm. Så tror jeg, det, det sidste er vigtigt. Hvis man, hvis man så bruger det her øh, syntetisk, øh, syntetisk brændstof, ja, så, så er det jo, i en forbrændingsmotor, så har du stadigvæk en afbrænding, og så har du stadigvæk partikler og sådan nogle ting, mm. hvor når du bruger det som ren brændt, så har du kun vand. Så, mm. så, så, så den ene, det ene formål, det er CO2-reduktion, den anden er egentlig også, at man, man undgår partikler.
0: Mm.
1: Mm-hmm.
2: Spændende. Jamen... Øh det
1: kunne da godt være, at vi kommer til at se nogle brandbiler på vejen i fremtiden. Det, det lyder det der til.
0: Det lyder det bestemt til. Mm. Der er selvfølgelig også, man kan sige, der, der er jo udfordringer, men der er bestemt også mange, mange fordele, som jeg selv ja. lige umiddelbart hører, hører det. Mm. Så det kommer vi helt sikkert til at, at tale mere om. Ja. Det, det er der ingen tvivl om. Det var super interessant det her. Mm. Øhm, hvis vi lige skal give, eller du lige skal give, de tre vigtigste pointer med her på falderæbet, mm. hvad skal det så være?
1: Jamen, den ene ting, det er jo, at, at, at det er den her med læring af strømmen. det er det her power x, mm. som vi kigger på en, en kraftig udbygning lige nu. Øh, det er jo sådan, at, at vi jo allerede i Danmark er der derop til, hvor vi i perioder producerer mere vedvarende energi, end vi forbruger. Og, og der giver det rigtig, rigtig god mening, at man producerer den her grønne brint øh, og har mulighed for at lære den. Øh, det kan man ikke. Altså, det her med batterier og læring, det, det er ikke en god løsning. Mm. Så det vil sige, at vi kommer til at have meget grøn strøm, som vi kan bruge til, til at lave grønt brint.
0: Mm.
1: Den anden ting det er det her med at flytte energi. Mm. Altså når man ser på, på ladetid i forhold til tankning, det er mm. to forskellige ting, både når man skal hælde det på i øh, køretøj, men også når man skal flytte det fra punkt A til punkt B. Ikke? Det er jo for eksempel ret dyrt faktisk bare det her med, at man ikke give have vindmøller i nærheden, men have dem langt ud på havet, og skal flytte det langt. Så, så det er faktisk øh, som jeg hører det, både nemmere, og, og når det er nemmere, tingene er nemmere, så er det også billigere at flytte øh, brint, end det er at flytte øh, strøm og så er jeg positivt overrasket over, at det allerede kan være konkurrencedygtigt i 2025. Det synes mm. jeg faktisk er mm. lige om lidt. Mm. Altså, øh, yeah. så, øh, så jeg tror helt klart, at de vi ser eller biler med brænd, vi ser nu, dem får vi flere af mm. øh, her i fremtiden. Særligt for, vi ser det på varebiler fra Stellantis. Mm. Men eller så Hyundai og Toyota øh, sætter jo også på det, og så BMW kommer faktisk lige med, mm. med, med, med noget her også.
0: Tror du, at der kan være noget psykologi i det her med brint i forhold til forbrugerne? Altså i forhold til, at nogen vil synes, det var nemmere, og det er hurtigere at tanke og sådan nogle ting. Altså kan, kan det spille en rolle i forhold til, hvordan vi kommer til at se nogle andele
1: mm, i markedet? Mm, lidt, øh, men, men nu har jeg selv en elbil, og den er jo relativt nem at have med at gøre i hverdagen, ja. så jeg tror ikke så meget, at det er den almindelige forbruger. Så vi skal forbruger. lidt op i... Jeg tror, det er dem, altså målgruppen her, det er professionelle aktører. Tungere. Hvor det her med, at man siger, altså, når man planlægger øh, mm. at køre langt i en elbil, jamen mm. så er det, når man kører to timer, lavet i mm. en lille time, kører mm. to timer, lader en lille time, mm. altså så tager det altså lang tid at hende skænger hjem fra Italien. Ja. Altså, det, ja. det, det, det gør det bare. Ja. Og, og når det så oven i købet, er nemmere at flytte rundt med, med energien, når den er konverteret til grønt brint, altså, så, 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 så lyder det som, at det er den rigtige løsning til, til de tunge
0: Jørgen, tusind tak for, for din deltagelse. Det var meget øh, informativt, og så øh, på et eller andet tidspunkt, så skal vi have fået det endnu mere ud, tror jeg. Det, det, det kan vi kun se frem til. Så kan det være, at vi taler ved igen. Men tusind tak. Ja, tak for det. Godt, hej. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kpmg.dk. Vi lyttes ved.